0: Adone Brandarise, arte, psicanalisi, politica. dà segni di vita dà segni di vita adesso sì, sì, sì va bene sì. Ma io non sento molto bene quello che dico e non so se voi sentite quello che dico tra l'altro questa difficoltà di ordine essenzialmente materiale eh, mi si caricava riflettendo venendo qui dei significati simbolici, in realtà c'è un po' una certa temerarietà nel proporre un pezzo di corso, o per me dire un corso che richiede un pezzo che riguardi la carne, perché devo dire che più o meno nella mia lunga carriera di docente ho verificato, e non soltanto quando mi occupavo io della sua presentazione, che una parte cospicua e dominante delle reazioni si schieravano tutto sommato lusingheramente sotto il segno di un giudizio così concepito è molto interessante ma non ci si capisce niente eh, a volte anche con un'inversione della composizione non ci si capisce niente ma è molto interessante che è quella che ha determinato negli anni una mia intermittente ostinazione a riparlare di tanto in tanto di Lacan eh, che cosa c'è che in qualche modo giustifica una simile resistenza io ho sempre pensato che dovessi innanzitutto prendere in considerazione una circostanza il fatto che in molti casi parlavo io di Lacan e che conseguentemente forse alle vere o presunte complicazioni di Lacan potevano aggiungersi quelle che in qualche modo derivavano dalle motivazioni che io potevo avere ad occuparmene, che erano indubbiamente quelle di complicare Lacan con altri ordini di discorso ai quali, al cui sviluppo, mi sembrava Lacan fosse assolutamente necessario, perché in genere Lacan produce motivazioni di tipo lacaniano quando non è attivi, altre di meramente suggestive, cioè se ne occupa quando si ha la sensazione che passando attraverso di esso si producano degli effetti che altrimenti non sarebbero approssimabili. Però c'è anche evidentemente il fatto che Blacqan, tutto sommato, anche questo seminario è una di queste cose, tutto sommato anche degli scritti che sono poi i momenti di condensazione responsabile sul fatto che i seminari, essendo bene o male pronunciati, sono sempre scritti anche se formalmente non lo sono, Lacan parla dei tizi che vanno ad ascoltarlo perché motivati da un rapporto con la psicanalisi che è in qualche modo un rapporto personale in qualche modo per loro anche un rapporto necessario. Il che in un certo senso, come possiamo dire, indica forse che con Lacan, ed è paradossalmente il motivo per cui adesso si sta tornando a occuparsene con agguerrita insistenza in contesti teorico-letterari, filosofici, scientifico-umani, filosofico-politici, estetologici, addirittura da qualche parte psicologici se i psicologi che se ne occupano riescono a evitare di essere uccisi a colpi di coltello negli angoli bui dei dipartimenti dai colleghi comportamentisti o cognitivisti è probabilmente appunto perché si avverte in un certo senso di non poter fare a meno di un transito attraverso la canna però il fatto è che allora una scrittura, prendiamola così, perché così la troviamo, non è qui a parlarci. Eh, né nessuno può supplire alla cane, e, e neanche la caneggiare, che è cosa patetica, oltre che un po' blasfema. Dicevo, eh, il fatto è allora eh, che in un certo senso la carne, la sua scrittura, finisce per pretendere che. Eh, il movimento con cui la sua assume non sia tanto quello di chi riporta a casa qualcosa ma da chi in un certo senso accetta e vuole spaesarsi perché in questo spaesamento dovrebbe in un certo senso trovare un posto dove paradossalmente stare essendo di più a casa propria Insomma, se come Lacan ci dice spesso, dove parliamo noi non siamo, e dove siamo in un certo senso non parliamo, in un certo senso incontrarsi con Lacan significa tentare di parlare in maniera tale da renderci evidente che dove parliamo non siamo e anche in un certo senso di riuscire in una qualche misura a stare dove siamo, in rapporto col linguaggio. Solo che questo effettivamente crea, come possiamo dire, una, una necessità diversa da quella con cui, anche parlando in termini di psicanalisi, ad esempio, facciamo un lavoro di interpretazione o di affabulazione su dei testi ma a volte anche su delle persone, per così dire. Cosa c'è in qualche modo che salta sempre con Lacan? In un certo senso la possibilità per il soggetto di sparire nel buio, che c'è dietro l'occhio suo, che guarda i suoi oggetti. E non appena questa condizione non è più garantita è tutto un andirivieni in definitiva nel quale ci si può trovare molto a disagio, anche perché si è in qualche modo molto inesorabilmente con se stessi, effettivamente e al di là delle immaginazioni. Beh, in un certo senso, è un po' la cosa che già stiamo un po' vedendo con questo Amleto, no? Ricordate, eravamo arrivati ad un punto, noi non reggeremo tutto il seminario, ovviamente non c'è il tempo, per vostra fortuna, di fare cose di questo tipo, ma eh, voglio dire, eh, non lo faremo comunque, perché il passaggio, nella mia intenzione, attraverso Amleto, dovrebbe darci una, e lo sto già facendo durare troppo, solo che il testo è troppo attraente ad una lettura anche proprio stilistica e concettuale ad un tempo, dovrebbe dare essenzialmente un ponte per passare dal discorso su Antigone a uno dei momenti in forma molto diversa, simile a quelli che abbiamo visto all'inizio di quando abbiamo parlato con Lacan, quando parlando del discorso dei cattolici abbiamo detto che ci sono anche dei testi in cui Lacan sembra condensarsi e spiegarsi, beh, per passare a un seminario che è un seminario, in cui però tutto questo in un certo senso avviene, no? un seminario abbastanza di svolta, non, non nel senso che la teoria di Lacan cambi ma nel senso che cambia un po' l'apertura dell'otturatore che ci consente di guardarla. Insomma, eh, ne vediamo degli altri aspetti che non è che non ci fossero, ma che certo non erano messi in evidenza. Nel mio progetto c'era poi un ulteriore passaggio, devo dire anche molto interessante, a cui la settimana prossima Se resisto io e forse se resistete voi si potrebbe almeno dire una parola che è quello che si determina all'altezza del seminario 23, il seminario sul Sant'Om, il seminario sul Sant'Uomo, che è un seminario che ha al suo centro una lettura di Joyce. commento già ascoltato un altro di cui non si capisce un cavolo eh, con l'ovvio sottinteso Dio li fa e li accompagna eh, cosa che devo peraltro dire ha ah, anche come succede a volte a delle assurdità come queste una sua parte di verità nel senso eh, che a e Joyce in un certo senso sono anche fatti per incontrarsi e tutto sommato fatti anche per incontrarsi all'altezza in cui i rapporti tra la psicanalisi e insomma quella cosa che potremmo chiamare il disordine mentale senza il quale, come possiamo dire con Freud la psicanalisi, non partiva, si incontrano in una forma in cui l'idea stessa della cura sembra in qualche modo incrinarsi di fronte all'evidenza di una poderosa coincidenza Tra un certo sintomo, un certo sintomo ovviamente, e il godimento. Insomma, eh, io ho preferito, forse sbagliando, però devo dire, ci sarebbe rimasto molto poco tempo per utilizzare questa buona pratica iniziale. Ho evitato di dare un vignami di teoria lacaniana iniziale, ci sarebbe voluto molto, comunque. E in qualche modo ho pensato di lasciare emergere alcuni aspetti della teoria lacaniana dai lacerti di testi lacaniani che di volta in volta presentavamo. Di tanto in tanto penso sia comparso il termine godimento che corrisponde al francese chemissance. E si è messo in un certo senso, credo abbastanza in evidenza, il fatto che in un certo senso il godimento in sé viene ad avere una sua caratteristica conseguenza destrutturante. Insomma, col puro godimento non si diviene anche perché posso dire forse forzando qui Lacan il godimento del godimento sta essenzialmente nel non essere chiamati a niente c'è un incredibile godimento nel non dover essere costretti a far nulla e c'è indubbiamente anche la clinica contemporanea quanto verifico con gli amici che invece sono psicanalisti ci propone più o meno mondialmente è la somministrazione di un gigantesco godimento di massa consistente nel non diventare soggetto diciamo un grande godimento di massa nel evitare che ci sia inconscio, che insomma una di quelle cose di cui si occupa in maniera molto acuta, brillante e, merito suo, fortemente comunicativa, l'amico Recalcati che nel corso di questi ultimi anni ha molto insistito su questo aspetto dell'eredità lacaniana che in un certo senso è molto sviluppato in tutta la corrente Miller del lacanismo contemporaneo negli ultimi anni, insomma la grande crisi mondiale vista in qualche modo sotto il segno del ormai mancato funzionamento del nome del padre ovvero sia sul mancato funzionamento o per meglio dire sul disinnesco dei meccanismi che lo garantivano dicevo sul mancato funzionamento del sistema di limiti che attraverso il rinvio del godimento consente la costruzione delle condizioni del piacere ovvero sia l'inceppamento di quel meccanismo che porta alla soggettivazione cioè al divenire soggetto del soggetto che è un'altra cosa dallo strutturarsi stabile di un soggetto che noi possiamo acquisire come oggetto di una nostra constatazione ma che certo anche in qualche modo ha a che fare con quel nostro renderci reperibili per tutti gli usi consentiti della nostra identità, che è ciò che noi intendiamo per il risultato di una buona educazione. Insomma, quella circostanza per cui anche gli psicanalisti notano che l'individuo attuale è un individuo fatto a pezzi, da continue proposte di godimento nelle forme alternate della droga, della rete, del net, delle cuffie, della musica, del silenzio, dello stesso lavoro che anche quando è il più brutale, il più frammentario, in più invasivo, consente il privilegio goduto di non porsi il problema della responsabilità di una propria forma insomma il gurdimento visto in questo caso come un gigantesco ciuccio che viene infilato in bocca e in un certo senso consente all'infante di continuare a non crescere mai di diventare vecchio certo di votare più che mai alle elezioni o anche ai referendum in rete, ma di diventare in qualche modo soggetto sempre di meno. Bene, il godimento però è questa cosa che in un certo senso si impara a padroneggiare attraverso una questione che con Amleto ha molto a che fare che è la castrazione ma è anche qualcosa che Lacan andando avanti metterà in evidenza è qualcosa che c'entra sempre attivamente nell'operare quelle misure che di fatto ne contengono l'espansione immediata insomma Per rinviare il godimento bisogna che l'operazione con cui si rinvia il godimento contenga in sé un certo godimento. Il che fa sì per da una parte che ci sia un vasto capitolo della suggestione della, pardon, della riflessione la suggestione era dovuta a un lappo, sostituto al fatto che ho voltato lo sguardo verso quel cielo, devo dire si tratta di un ben ragguardevole tramonto eh? e io che tutto sommato sono sciaguratamente legato al mio lavoro penso che sia un minuscolo briciolo di salute in questi casi pensare che ci sarebbe di meglio da fare che fare lezioni o stare a sentirla eh, e forse è una garanzia che poi ciò che si dice anche a lezione non ci si ascolta non sia poi tutto da buttare insomma no? perché se effettivamente ci inducesse a trascurare del tutto quanto sta accadendo lì fuori forse potremmo temere di essere tutti coinvolti in una cattiva azione ora questo è un caso in qualche modo tipico di castrazione decente insomma siamo tutti credo convinti che sarebbe meglio avere a che fare qualcosa con questo tramonto, anche se poi scatterebbe un'altra questione che c'entra con l'amletto, cioè che poi con un tramonto così bisogna saperci fare, nel senso che voglio dire trovarsi a impattare con una cosa di questo tipo e non sapere che, che posizione prendere, è il grande, la grande risorsa di tutte le strutture di disciplinamento. A volte si accetta anche di essere irrigimentati nella forma più militare, piuttosto che sperimentare l'abisso di poter fare quello che si vuole senza aver studiato abbastanza per poter sfruttare adeguatamente un'occasione di questo tipo. questo c'entra il oltre che un amleto anche con Joyce insomma che a un certo punto sa fare della propria nevrosi la più marcia possibile a un passo dalla catastrofe psichiatrica più totale una sorta di grande creazione linguistica mangia interpretazioni l'Ulisse e i Finegan-Sweek grandi macchine fatte per assorbire Tutte le spedizioni linguistiche inviate per tentare di decifrarle. E quindi qualcosa che rimescola delle carte. Ah, si dimenticavo, grazie al tramonto che che mi aveva portato a produrre un lapsus parlando di suggestione, eh, appunto, dicevo della riflessione di Lacan sulla scrittura orientale perché vi è una parte di Lacan alla quale abbiamo anche recentemente dedicato un convegno milanese abbastanza riuscito ma sulla quale si potrebbe lavorare molto di più sulla Can, la Cina e il Giappone sulla Lacan, cioè, che ci, vi riflette moltissimo e con delle pagine assolutamente emozionanti su di una civiltà in cui la scrittura è una cosa totalmente diversa dalla nostra di una società in cui non si incide ma si dipinge e in cui in un certo senso la lettera a suo modo non essendoci in realtà nella forma con cui la conosciamo noi finisce per esserci in un certo senso in un modo anche più radicale, però nello stesso tempo è anche quella civiltà nella quale quando si scrive nella scrittura, nella grande calligrafia classica, dove scrivere in ideogramma non è semplicemente tracciare uno schema, è creare il suo senso, si lavorava come sapete un tempo con uno spiedo, per così dire uno stilo, che, sol- si sol- che solcava una base di sabbia. Una volta che si era disegnato, mettendoci anche tantissimo tempo, o pochissimo, ma con un'elaborazione molto complessa, sempre ideativamente complessa, l'ideogramma, una sequenza di ideogrammi sulla sabbia, Beh, nel solco si faceva scorrere dell'inchiostro e poi si soprapponeva la carta oppure si dipingeva con un pennello. C'è una bellissima scena in un film di un regista coreano che si chiama Kim Ki-duk che ha avuto anche una certa divulgazione da noi, forse qualcuno ne ha visto qualcosa che si intitola autunno, inverno, primavera, estate e poi di nuovo autunno, inverno, primavera poi c'è una bellissima scena in cui un monaco sulla, sullo zatterone su cui sta in un, in un lago che noi chiameremmo alpino ovviamente le Alpi non ci sono ma altre montagne, coreano scrive su di una vasta spianata in legno una sequela di frasi, a tralcone, in ideogrammi, utilizzando la coda di un gatto assolutamente vivo e un po' perplesso del fatto che la sua coda venga intinta in un mastello di, eh, di, di vernice e utilizzata per vergare con grande perizia calligrafica tutto questo sulla tele, sulla, sul pavimento, insomma, è una scena di quasi sevizia di un povero animale però ispirata anche a una certa simpatia per lo stesso che cinematograficamente ha credo soltanto un corrispettivo giocoso quello in, uh, in Gatto Nero Gatto Bianco di Costurizza dove un capo mafioso finito in una gigantesca puzza di merda utilizza il collo bianco di una papera per pulirsi sostanzialmente devo dire che anche quella è una, è una non so se l'abbiate visto quel film di molti anni fa devo dire è un film che vale la pena effettivamente di essere visto. Bene, per cui dicevo, eh, la sequenza sarebbe stata questa. Eh, vedo di abbreviare in parte il discorso di Amleto e non nel senso di riassumere tutto il seminario, perché effettivamente Lacan su un riassunto dopo un po' diventa un po' come crozza quando fa l'imitazione di Renzi insomma no? una sequela di frasi senza senso e in Lacan non c'è niente che sia insensato eh? assolutamente perché Lacan vedrete è molto semplice in realtà il guaio è che le cose semplici lo sono sul serio nel senso che alla fine quando si scopre che è semplice non c'è niente da buttare via niente di ridondante e quindi bisogna passare attraverso tutti i passaggi semplicemente, ma sono tutti e portarne la conseguenza semplicemente portandola però, e che significa anche cambiare un po' il modo di disporsi mentalmente e questo è un esercizio assolutamente noi diremmo non semplice no, certo semplicissimo ma infinitamente faticoso o un po' faticoso A meno che non scatti un certo piacere nel praticarlo, in in lacaniano, che non scatti un certo godimento nel praticarlo, anche bene. Amleto, mio Dio, Amleto, avevamo visto, non riesce a compiere ciò che deve compiere per qualcosa che non si può risolvere rapidamente, dicendo che non può far lui quello che ha fatto il porcone di suo zio visto che quello che ha fatto suo zio lo voleva fare lui e che conseguentemente c'è come un'esitazione nel punire qualcun altro per qualcosa che lui stesso avrebbe voluto fare perché in realtà il problema di Amleto che pure ha a disposizione tutto ciò che gli serve per sapere quello che deve fare e anche tutto quello che gli serve per farlo, ha un problema che potremmo definire preliminare, che lo porta a proporci uno di quei vertici della poesia e del dramma mondiale che è, come vi ricorderete, il monologo to be or not to be. Perché Amleto, dice Lacan, è totalmente incerto sul proprio essere e quindi il problema del suo desiderio è esattamente qualcosa che deve essere riportata al problema di questo non esserci, di letto, o non esserci abbastanza, o per meglio dire di questo non esserci, senza poter scegliere per il non essere, perché come abbiamo visto, quando si è sospesi in questo caso tra essere e non essere, lo si è nelle panie dell'essere. Dal groviglio della vita al fondo non ci si spagna, anche se ci si sta col dubbio che sarebbe meglio non esserci entrati mai. Mm. Insomma, la Geworfenheit di cui parlava Heidegger, no? la gettatezza. Insomma, qui ci siamo, ci siamo caduti dentro e dal momento in cui cominciamo a, a riflettere, ci siamo già. Dal momento in cui cominciamo a parlare, ci siamo già. È una situazione che, ad esempio era quella di partenza di un grandissimo testo del Seicento, il quasi intraducibile dallo spagnolo Criticon di Baltasar Gracian, una delle menti più vertiginose della letteratura e del pensiero europeo, che Lacan conosceva molto bene a suo modo, o meglio, conosceva molto bene attraverso un tentativo di traduzione che era stato a suo tempo realizzato da Melode Lussem. E che, tot- e che tiene molto presente, la che tiene molto presente. Anche perché il Criticon è uno di quei percorsi in cui le guide quanto più servirebbero, tanto più si liquefano. Perché è una guida, quanto più serve, tanto più deve evidentemente mettere colui che guida nella condizione di far da solo. E all'inizio del Criticon, come ha, si sa, ci sono i due protagonisti, Critilo e Andregno, che si ritrovano su una spiaggia, senza nulla, perché la condizione dell'uomo sarebbe essenzialmente quella di essere sbutta, buttato sulla spiaggia della terra con l'unica possibilità di avere un linguaggio per commentare la cosa, nient'altro che questo. Bene, allora, per compiere il passaggio che in qualche modo interessa a Lacan, andare cioè verso le vicissitudini reali del desiderio, perché come abbiamo detto, come ha detto lui, l'Amleto è la tragedia del desiderio, la tragedia che si spiega solo col desiderio. L'unica tragedia che spieghi veramente il desiderio è che quindi spieghi perché la psicanalisi in Amleto e perché Amleto nella psicanalisi. Ricordate? che a quell'altezza Lacan si è lasciato andare a un'affermazione di quelle che piacciono come possiamo dire ai desiderosi di avere qualcosa di comprensibile da usare per costruirci sopra strumenti interpretativi e magari anche forme ideologiche cioè essenzialmente che i grandi complessi psicologici Non sono rispecchiati dalla letteratura, la letteratura li produce ed è importante per questo, produce forme, diciamo così, di vita, produce i telai di senso in cui noi siamo collocati. Sotto questo profilo è una cosa terribilmente anche seria, anche politicamente seria come si mostra anche il fatto bene o male che in questa vicenda di Amleto ci sono re che muoiono re che rimuoiono principi ereditari che ammazzano re e poi muoiono e qualcuno alla fine che si porta via tutto il piatto che è un re che diventa un'altra volta re e che d'altra parte gira con i soldati tanto per dite ai samburi di suonare no? questa, questa frase che ritorna così tanto frequentemente in tutto il dramma barocco europeo. Eh. E allora per andare in qualche modo in questo senso la prima parte passa attraverso una rinarrazione analitica di tutto il dramma che è interessantissima però ho pensato di saltarla per arrivare in qualche modo a un passaggio ulteriore attraverso il quale provare anche a sospendere il discorso su avreto e incanalarlo in direzione di ancora dove queste cose ritornano appunto ancora con un'efficacia e una chiarezza ulteriore e quindi verso, ben basso a quello che possiamo chiamare il capitolo terzo che ha un titolo promettente un po' per gli esperti di Freudismo o per i desiderosi di esserlo e un po' anche in qualche modo per chiunque sia desideroso che si venga un po' al sodo si intitola il desiderio della madre beh insomma da tutto ciò che stiamo andando dicendo sappiamo che comunque c'è Amleto e c'è Gertrude, no? la madre, e che indubbiamente c'è un forte interesse di Amleto per la madre, più o meno confessato, più o meno percepito, che come sappiamo quando la madre delude così clamorosamente si riversa addirittura per continuità sessuale sulla povera Ophelia la quale è una donna per eccellenza cioè una donna meravigliosamente non tutta che dovrà sfogare questa sua non tuttezza essenzialmente in una grande aria per dirla drammaturgicamente e per pensare alla grande aria partage rum et fleur dell'amletto di Thomas della follia e del suicidio o del lasciarsi morire che comunque quali che siano le preferenze sessuali di tutto non è la cosa migliore di, da fare di una donna obiettivamente che è esattamente ciò che Amleto fa rovesciando sulla poveretta il ressentimone nei confronti della mamma cattiva in quel caso quindi in qualche modo il desiderio della madre per arrivare allo scopo, quello già di prima non bisogna agitarsi è proprio ciò che comportano i principi analitici. Forse alcuni di voi, penso che non ce ne siano molti di questo tipo, credono che siamo lontani dalla clinica. Cioè credono, dice subito dopo, non è vero, ci siamo in pieno, credono che si sia molto lontano dalla psicanalisi come qualcosa che bene o male si sbatte con dei tizi, con dei disagi, delle difficoltà. Si sta parlando di letteratura. Qualcuno che potrebbe riprendere più o meno il marziano filosofeggia il cane. Invece di occuparsi di clinica, qui in un posto dove si dovrebbe parlare di psicanalisi, si parla dell'Amleto. E replica immediatamente Lacan. No, ci stiamo esattamente occupando di clinica. E non perché Amleto sia stato scambiato per un paziente. Anche perché cosa che uno psicanalista non non trascurerebbe mai, Amleto non può pagare le sedute e su questi gli analisti sono attentissimi. Quindi Amleto non, è, non, è, non riguarda la clinica così, perché sia letteratura, la riguarda più che mai ma non perché lo si stia trattando come un caso clinico. Questo vale a calco anche da un nostro punto di vista. Se ci accorgiamo che è veramente qualcosa che riguarda la clinica, non dobbiamo per questo pensare che sia qualcosa che non riguarda la letteratura. La riguarda, è il caso di dirlo, proprio per questo, ovvero sia ci siamo pienamente dentro. Vale per la clinica e vale per la letteratura. E questa è una condizione che vale per la psicanalisi. Per altre cose no una lettura psichiatrica di Amleto rischia di essere una psichiatria che riguarda poco la psichiatria perché passa attraverso la letteratura o un'operazione sulla letteratura che finisce per essere poco interessante criticamente perché è tutta psichiatrica Su ciò di cui si tra- se ciò di cui si tratta è di situare il senso del desiderio non si può reputare che il modo di reperimento verso cui noi procediamo su uno dei primi grandi temi del pensiero analitico ci distolga da ciò che ci è richiesto come più urgente. Eh? Ovvero sia, se si tratta di situare il senso del desiderio, e lo si sta facendo attraverso l'amletto, perché è la cosa migliore che si è trovata per poterlo fare, non potrà certo sembrare ozioso dal punto di vista clinico, considerando quanto il desiderio ha a che fare con ciò che per gli analisti è più urgente, cioè il rapporto con i loro pazienti, che stanno in genere male perché hanno un rapporto catastrofico con il loro desiderio. Dopodiché Lacan comincia a riprendere un tema che aveva toccato prima, come una sorta di rincorsa. Noi vediamo di passarci sopra con una certa rapidità, ovvero sia quello che lui chiama lo spessore dell'accumulazione dei commentari sull'amleto. Integra il capitolo di queste interpretazioni con il riferimento a un testo che riprende un tema che lui in parte ha già toccato prima, quello di Amleto e di Edipo, utilizzando l'Amleto ed Edipo di Jones, il solito Erner Jones, biografo di Freud. che è però una revisione di posizioni prese precedentemente da Jones. L'ho letto per rendermi conto che Jones aveva tenuto aggiornato il suo vecchio libro rispetto a ciò che è accaduto dopo il 1909 e che non è più Learning che gli raccomanda, ma Dower Wilson, cioè un grande critico letterario, che ha scritto molto e molto bene su Amleto. Io stesso avevo letto una parte dell'opera di Dower Wilson e credo di averne dato più o meno la sostanza. La speculazione di Jones è, devo dirlo, molto penetrante e nell'insieme di uno stile diverso rispetto a tutto ciò che può essere stato scritto, aggiunto sull'argomento nella famiglia analitica. Riprendo in particolare l'osservazione di semplice buonsenso che quando ci si pone questioni profonde sul carattere di Amleto si trascura il fatto che non si tratta di un personaggio reale. Eh? Questo era un problema, ricordate probabilmente se avete letto quei testi, che Freud stesso suscitava in margine a una delle sue eruzioni più importanti in ambito letterario, ovvero sia il saggio d'Ausneimlich, quello che noi traduciamo il perturbante. Come dire, se a un certo punto ci sembra che interpretati come caso clinico alcuni personaggi della letteratura non si spieghino abbastanza forse bisognerà ricordarsi che sono dei personaggi della letteratura e che conseguentemente quelle che ci possono sembrare delle incongruenze psicologiche possono essere determinate da movimenti dell'immaginazione letteraria o particolarmente geniali o particolarmente inesperti. Se uno in un suo romanzo porta un giovinotto a sterminare una famiglia sostenendo che ha parlato male della sua merendina preferita, come possiamo dire, la cosa può essere anche se ben gestita, molto divertente, anche se dal punto di vista di un'analisi psicologica delle motivazioni la cosa potrà sembrare poco realistica, insomma. E allora, in un certo senso, Jones dice esattamente questo. Dopotutto, è vero che Amleto ci pone tutta una sorta di misteri e di problemi, ma insomma, dopo tutto Shakespeare ce l'ha proposto così, e tutto sommato se ci sono delle stranezze è anche legato al fatto che si tratta di un'invenzione poetica e non di un personaggio reale. Proposta di buonsenso, certo, che ha tutti i limiti del buonsenso, io vi compreso quello che partendo da questa promessa potremmo decidere di lasciarla lì e di smetterla di continuare a rifletterci sopra. E noi abbiamo invece Abbiamo sempre in letteratura delle buone ragioni per rifletterci, prima di impegnarsi in una speculazione fondata sull'idea che ci si fa di un oggetto, ci sono sempre in primo piano delle cose da sgomberare e ce ne sono pure qui, quando si tratta delle opere d'arte, specialmente delle opere drammatiche. Si suppone in maniera irremovibile che si abbia a che fare con dei caratteri, nel senso in cui lo si intende in francese, dei caratter, ovvero sia, per dirla in francese, delle personalità psicologiche coerenti e compiute, di quelle che si possono definire in una psicologia letteraria, insomma. quelle per cui si dice come sono ben dipinti i caratteri quanto è credibile la psicologia di viene alla mente certe battute eh, di, di, pensavo a Carrioli Suismo no? presente il grande autore di Arebou, eh, dove sarcasticamente, parlando della letteratura francese del suo tempo, fine Ottocento, dice: Ma ormai nei romanzi c'è il marchese tale che tenta di convincere la baronessa tale a fare certe cose con lui, e eh, cederà, non cederà. Tutto lì e la chiamano psicologia, definita, il carattere, no? Dei caratteri, cioè dei profili di cui supponiamo che proprio l'autore possieda tutto lo spessore, cioè che l'autore ne conosca così tanto da farci ripensare come delle persone in carne ed ossa. Si ritiene che ci commuova con la trasmissione dei caratteri di questo carattere e che con questa segnalazione ci introduca una realtà che sarebbe al di là di ciò che ci è dato nell'opera d'arte ebbene insisto su questa parte perché pure una questione importante no, sul modo di leggere i testi per cui l'autore sembra così bravo perché i personaggi sembrano veri sembra proprio di sentire delle persone vive è una strada sulla quale tra le mille altre cose si arriva alla Situation Comedy e alle telenovelas. So, qualcuno che ci sembri esattamente la signora del pianerottolo di fronte. Ciò che in genere porta a produrre signore del pianerottolo di fronte che per essere esattamente come sono le signore del pianerottolo di fronte, sono come nessuna signora del pianerottolo di fronte sarebbero mai. Evidentemente, no? eh, si la verità era eh? un po' Ebbene, dirò che Amleto ha già la peculiarità, già nel senso che poi avrà altri meriti, utilità, utilità, di farci sentire fino a che punto questa visione peraltro comune che noi applichiamo spontaneamente ad ogni piacere sospinto, spinto è, se non proprio da rifiutare, quantomeno da sospendere. E non basta dire come ho fatto io che Amleto è uno specchio in cui ciascuno lettore o spettatore si è visto a modo suo. Ma lasciamo da parte gli spettatori che sono insondabili. La diversità delle interpretazioni critiche è fatta proprio per suggerirci che in Amleto c'è qualche mistero. L'insieme di quanto è stato affermato a proposito di Amleto ve l'ho mostrato a sufficienza. È inconciliabile e contraddittorio. Per gli attori è il ruolo per eccellenza e si dice pure l'amleto di un tale metto, o l'amleto di un tal altro, ma c'è di meglio. In occasione del terzo centenario, un po' sostenuto senza dubbio dal rush, dall'esaltazione che ci fu allora nel mondo letterario inglese sui temi shakespeariani, alcuni hanno fatto sentire l'opinione secondo cui l'amleto è il vuoto che non sta in piedi, e che non c'è chiave per amleto che Shakespeare ha fatto come ha potuto per rattoppare un tema antico dimenticavo di dire l'amleto di un tale o l'amleto di un tal altro. beh insomma il, i drammi shakespeariani sono erano un po' come l'opera lirica italiana tutto è conosciuto da tutti perché si va a teatro, per vedere come lo si mette in scena, per vedere come lo si recita, per vedere come lo reinventa un attore, così come si può andare a vedere la norma o la semiramide per sentire come verrà reinterpretato quel testo musicale. E quindi, come possiamo dire, all'epoca si sarebbe detto l'amleto di John Gielgud, l'amleto... Di Laurence Olivier, l'amletto di Paul Schofield, l'amletto di Michael Ridgave, l'amletto di Ralph Richardson, eh, insomma no? Gli amleti, i grandi ser della, della teatro inglese dell'epoca, che si costruiscono, ciascuno un proprio amletto, rispettando il testo che è sempre lo stesso semplicemente giocandosi un respiro diverso dell'addizione un po' proprio come avviene per i cantanti eh? si sapeva già che un amleto attribuito a Kidd hm, era stato rappresentato una dozzina di anni prima di quell'autunno 1601 e salto a alcune parti è stato enunciato da Grill Parzer drammaturgo austriaco qui Freud in un'occasione ha fatto un riferimento molto importante è un drammaturgo austriaco realmente molto importante primo ottocentesco che tra l'altro ha una caratteristica sulla quale a un certo punto di questo discorso ma non si potrà farlo avrebbe, avrebbe la pena di riflettere è un drammaturgo che è giovane ancora giovane meno che quarantenni interrompe la sua carriera e per un lungo periodo della sua vita non scrive più niente un po' come Manzoni ed è tra le altre cose l'autore di un grande dramma di ambientazione barocco-tardo-rinascimentale più o meno molto simile a, sotto questo profilo ai drammi shakespeariani ben inteso reinventato due secoli dopo che si intitola In Bruder's Wist in Marburg, un dissidio tra i fratelli di Asburgo, che tra l'altro è un dramma al centro del quale la melin- melanconica volontà di non agire gioca un ruolo assolutamente protagonistico, è autore anche di altri famosi drammi, tra i quali uno, il cui titolo che qui potrebbe centrare, ve Der Luth, Guai a chi mente restò per molto tempo uno dei suoi più famosi e Freud effettivamente di tanto in tanto se ne occupa che la ragione stessa di Amleto era la sua impenetrabilità opinione molto singolare in quanto è rigorosamente anti-aristotelica considerato che la spiegazione anti-aristotelica dell'effetto della commedia e della tragedia si fonde sul carattere, homoios, dell'eroe rispetto a noi. Che tutto questo abbia potuto essere affermato di, a proposito di Amleto, ha certamente il suo valore. Segue, e questo è un particolare interessante, perché ovviamente Grillparzer dice una cosa che in realtà Freud, eh, Lacan stesso riutilizzerà poi per andare avanti. Che Amleto è esso stesso la sua impenetrabilità, che Amleto stesso è strutturato come uno scacco della volontà di capire, di spiegare e un po' di normalizzare il perché del suo comportamento una macchina fatta per deludere la pretesa di sapere, quindi certo anti-aristotelica, e c'è tutta una grande vocazione anti-aristotelica nell'estetica otto-novecentesca, ci sarà anche un saggio di uno dei molti eteronimi di Pessoa, su di una estetica, una possibile estetica non aristotelica, E così seguono una serie di interpretazioni che vanno da quella di Eliot che ritiene che il successo di Amleto sia legato paradossalmente all'insuccesso di Shakespeare nel riuscire a venire a capo del suo personaggio, per cui ci sarebbe un rispecchiamento tra l'incapacità di Amleto di fare quello che deve fare e l'incapacità di Shakespeare di far quadrare l'Amleto, che però paradossalmente produce un gorgo di suggestione e di attenzione. E così una serie di, eh, di riferimenti che adesso sguardiamo molto rapidamente perché limitando quindi il eh, commento perché eh, dobbiamo arrivare a una fase ulteriore. Lacan insiste ovviamente sia sul giudizio di Elliot, sia su quello di Baumgart, sia su sottolineature di Jones, e Jones che ha cominciato col dirci che non dobbiamo lasciarsi trascinare a parlare di un amuleto come di un personaggio reale e che al di là dobbiamo trovarvi Shakespeare non manca di slittare gli stesso verso qualcosa che più o meno si esprime così. Non, cugiu- non cugiu- conosco giudizio più autentico di questo in tutta la letteratura sul, pro- sul problema. In un altro punto lo stesso Jones ci dirà che il poeta, l'eroe e l'uditorio sono profondamente commossi da sentimenti che li colpiscono la loro insaputa. Ecco, Qui la grandezza dell'amleto sarebbe il fatto che sia i personaggi in scena, sia chi chi li guarda, è colpito da emozioni che hanno a che fare con l'inconscio. Si è emozionati e non si sa perché. Qui la tesi di Jones avrebbe ovviamente a suo vantaggio l'episodio caro a Carl Schmitt degli attori che recitano il dramma della distruzione di Troia. Quando Amleto si trova a chiedersi io piango perché sento parlare delle disgrazie di Ecuba ma perché, perché cos'è per me Ecuba? Forse non è neanche esistita e che com'è, che com'è che io piango per Ecuba e non sto facendo giustizia di mio padre Amleto sarebbe in qualche modo il prototipo dello stesso autore, attore, dello stesso spettatore che guardando Amleto si commuove. Ma perché si commuove? Beh, per qualcosa di inconscio, perché Amleto inconsciamente vivrebbe attraverso la sofferenza di Ecuba, la sofferenza che non riesce a dirsi. Che non è la sofferenza del padre, per la morte del padre, è la sua sofferenza. E gli spettatori, contemplando Amleto, sentirebbero, vivrebbero una loro sofferenza inconscia, sofferenza di cose che non sanno. Così come Amleto soffre di cose che non sa, insomma una macchina in cui l'inconscio viene fatto lavorare sul serio. Qui c'è qualcosa che ci fa toccare con mano l'equivalenza, per certi aspetti, di coloro che sono presentati come termini primi, il poeta e l'eroe. In verità, essi non sono lì che attraverso il loro discorso. Il poeta e l'eroe sono lì solo attraverso il loro discorso, che è lo stesso. Amleto e per le parole che scrive Shakespeare. E' lì Shakespeare che non sappiamo neanche se sia esistito davvero, se sia stato il conte di Southampton, se sia stato Francesco Bacone, se sia stato qualche altro bizzarra creatura, se sia stato proprio un William Shakespeare, ma così diverso dallo Shakespeare che che conosciamo da essere un'altra cosa. Esiste anche lui soltanto attraverso le parole che fa dire ad Amleto e gli altri personaggi. La comunicazione di ciò che vi sarebbe nell'inconscio del poeta e dell'eroe non si può dire che sia presentificata da altro se non dall'articolazione del discorso drammatico. Supponiamo che esista Amleto, supponiamo che esista Shakespeare, solo perché c'è un discorso che è scritto, attribuito al personaggio Amleto, scritto da un autore a cui attribuiamo il nome di Shakespeare. Dove sono la consistenza del poeta e del personaggio? L'eroe, se mi seguite, e qui ritorniamo che ricordate, no? già in Antigone, continuo a ripeterlo ma è importante, non lavora sulla storia junghianamente, no? lavora sui testi. L'eroe, se mi seguite, è rigorosamente identico alle parole del testo. Un organismo di parole, parole. Dobbiamo quindi persuaderci che il modo in cui l'opera ci tocca nella maniera più profonda, cioè sul piano dell'inconscio, promana da un arrangiamento, dalla sua composizione. Ecco il secondo sostegno che di aggra- a cui vi chiedo di aggrapparvi. Quindi l'opera funziona non perché si può convincerci che c'è un tizio. Che si chiama Amleto, che fa determinate cose e vive determinati sentimenti. E neanche perché pensiamo che Shakespeare si rispecchi in questo. Siamo sedotti dall'Amleto perché in Amleto vi è un'operazione affidata al linguaggio che ci prende per il tipo di situazioni nelle quali noi siamo presi nel linguaggio. Che vengono assunte dal testo e ci vengono presentate. Anzi, in un certo senso che ci vengono prodotte perché lui ci si stia dentro. È dello stesso ordine di quell'aspetto che si sottrae a tutto ciò che possiamo dire della consistenza di Amleto, che a questo riguardo è l'opera esemplare. L'effetto di Amleto su di noi. Gli effetti, appunto. Non è dovuto alla presenza di qualcosa che supporterebbe realmente un inconscio di fronte a noi. Non abbiamo a che fare con l'inconscio del poeta, anche se nella sua opera alcune tracce non premeditate, elementi di lapsus, elementi simbolici suoi non percepiti testimoniano della sua presenza. Ella è Sharp, per esempio, si è dedicata a pescare qua e là ciò che rivelerebbe nel carattere di Amleto, non so quale aggancio, quale fissazione della metafora intorno a temi femminili, a temi orali, il che non è privo di interesse, ma per il problema che pone Amleto è veramente secondario, quasi pluerile. Cercare nelle opere qualche traccia che informi sull'autore non è analizzare la portata dell'opera in quanto tale. Come vedete, in qualche modo Lacan sta attraversando tutta una serie di luoghi che sono di una grande critica di tradizione idealistica e filosofica. Non è che torni indietro rispetto a quelle consapevolezze. Il suo antibiografismo, antipsicologismo potrebbe fare contento un Benedetto Croce in questo caso. Solo che Lacan lo fa in una prospettiva molto diversa da quella di consolidare gioiosamente o comunque economicamente l'impenetrabilità del bello estetico. Lo fa in un'altra prospettiva che è quella per cui è essenzialmente l'analisi di un'opera complessivamente che va fatta, intesa come ciò che nel linguaggio produce tutto il suo effetto e che quindi riguarda il modo in cui gli esseri umani si strutturano nel linguaggio, li tocca lì a quell'altezza La portata di primo piano che Amleto assume per noi attiene alla struttura equivalente a quella di Edipo. Allora c'è una struttura del dispositivo Amleto che è equivalente, cioè non identica né sovrapponibile, ma che ha la stessa portata, la stessa importanza di quella di Edipo e che quindi è importante per la psicanalisi quanto lo è quella di Edipo. Se volete Edipo, se volete dire è importante per me che sono Lacan quanto era importante Edipo per Freud, potete anche dirlo così, anche se non è che aiuti molto. non è questa missione fugace che ci interessa ma l'insieme dell'opera, la sua articolazione, il suo congegno i suoi assi portanti per così dire che le danno la sua profondità che instaurano questa sola posizione di piani al cui interno può trovare posto la dimensione propria della soggettività umana il problema del desiderio allora, tutto il mistero che c'è in auleto serve a far sì che al fondo in quest'opera ciò che avviene è una evidenziazione attraverso una sua alterazione del meccanismo del desiderio e fino a quando questo non viene adeguatamente percepito tutto resta genericamente misterioso. Ben inteso una volta che lo sia capito È importante che questo non significhi che allora tutto diventa spiegato, è che ci si relaziona allora col testo all'altezza di ciò che lo fa essere come tale. Se Amleto è con Faust il dramma più grande della tragedia moderna, non è semplicemente perché c'è Shakespeare per geniale che possiamo supporre. Mm. Anche qui c'è un Lacan che continua a volte anche a sorprenderci, insomma sta parlandoci con slancio dei grandi per eccellenza della letteratura europea, così come se ne potrebbe parlare all'interno di un qualsiasi sussidiario si potrebbe dire, il fatto è che Lacan ha la capacità di dirci qual è la cosa vera per cui si può dire che Goethe e Shakespeare sono i grandissimi. Non si tratta di attribuire un valore estetico o un'importanza tradizionale, si tratta di riconoscere il fare delle loro opere, ciò che le loro opere fanno, la loro capacità di produrre effetto è a questa altezza che sono la cosa più importante. Amleto, nella, nella produzione di Shakespeare segna manifestamente un viraggio. Vabbè, prima c'è una serie di commedie e di drammi storici due generi che egli ha spinto al loro grado ultimo di spigliatezza di bellezza di perfezione fino ad Amleto Shakespeare porta sulla scena qualcosa di queste due specialità con una maestria un brio un'efficacia che lo pongono al rango degli autori di successo a partire dal corpo Guarda, ah, no, scusa a partire sì quando la testa se ne comunque oh. A partire da Amleto il cielo cambia e ci imbattiamo in due cose che al di, di limite, al, di là, al di là di ogni limite, che non sono più dello stesso ordine, che non hanno più nulla a che fare con alcuna specie di canone. Dopo Amleto c'è Lear e tante altre cose fino a sfociare nella tempesta. È lo Shakespeare gioiello della storia umana che apre una dimensione nuova sull'uomo eh, eh, l'approfondimento del mestiere d'autore non basta a spiegare questa svolta quindi è certamente accaduto qualcosa nella vita di Shakespeare intorno alla concezione di Amleto cosa possiamo dirne se no che si tratta della morte di suo padre? Si possono supporre ancora altri avvenimenti che hanno ampliato la sua esperienza vissuta. Tutto ci indica che la sua vita è stata attraversata da tutte le tentazioni e da tutte le passioni. Ma contentarsi di questo sarebbe contentarsi di ben poca cosa. Quindi, le interpretazioni biografiche possono benissimo esserci, solo che anche nella loro esattezza sono irrilevanti. Shakespeare potrebbe aver perduto il padre e aver scritto delle cose pesantissime e noiose. Se fa esattamente invece l'opposto, la ragione evidentemente non può limitarsi ad essere che il padre è morto e che vi è stata un'elaborazione in rapporto di questo lutto in rapporto alla morte che ha portato, come si suol dire, a una maggior maturità. Amleto è senza dubbio il dramma che più di tutti si presenta come un enigma. Ma non ogni dramma che fa problemi è per questo un buon dramma. In un cattivo dramma c'è talvolta un inconscio altrettanto presente, ancora più presente... Che in un buon dramma. Se siamo commossi da un lavoro teatrale non è per la quantità di sforzo che esso rappresenta, né per ciò che a sua insaputa un autore vi lascia passare, è, lo ripeto, a motivo del posto da prendere, che essa offre a ciò che di problematico nasconde in noi, il nostro rapporto con il nostro proprio desiderio. C'è una macchina che consente di collocare nelle posizioni che essa dà a nostra disposizione i termini del rapporto che noi abbiamo col nostro desiderio, che è una cosa anticipo diversa ovviamente da una nostra generica identificazione della situazione del dramma con situazioni in cui noi siamo. Si tratta di collocare la dinamica del nostro desiderio e quindi non tanto di dirci che sta succedendo quello che succede a noi ma di scoprire cosa sta succedendo a noi attraverso la lettura di ciò che sta succedendo lì queste dimensioni di sviluppo, di risonanza ci sono offerte da quest'opera in un modo eminente, al massimo il dramma personale di Shakespeare si crede d'altronde di conoscerlo, ma esso si sottrae. Si è perfino arrivati a dire che questo dramma era quello dei sonnets. I sonetti, avete presente, no? una raccolta di sonetti che uno dei massimi canzonieri della umanità, è costruito attorno al tema della relazione amorosa ed essendo la relazione amorosa in questione una relazione costantemente omofila si è potuto essenzialmente sostenere che allora il problema era in qualche modo un problema analogo a quello che avrebbe rappresentato il segreto dei sonetti bel segreto dove sostanzialmente nei sonetti è in un certo senso detto tutto attraverso la sua criptazione e nello stesso tempo è palesemente evidente nei sonetti, sarebbe interessante analizzarlo che il problema non è un cruciverba per un po' esporre, un po' nascondere l'omosessualità ma è qualcosa che riguarda anche lì il meccanismo del desiderio e la forma della relazione amorosa che è una cosa che va molto al di là di ogni cretineria sulle possibili forme di utilizzo degli organi genitali di qualcuno in una qualche relazione che vada dietro a ciò che c'è scritto Voi sapete che l'autore si è trovato doppiamente ingannato da parte del suo amico e da parte della sua amante, ma non si ha alcuna certezza su questa storia, non si ha che la testimonianza dei sonnets singolarmente lavorata. Lasciamo dunque ciò che può esserci dietro Amleto, ciò che possiamo immaginare a questo proposito. Occupiamoci della composizione di Amleto questa composizione l'autore è arrivato a spingere da quell'alto livello di maturità a quella singolare perfezione che distingue Amleto da tutti i pre-Amleto che abbiamo potuto scoprire con la nostra filologia ed è questo che deve essere oggetto della nostra riflessione. Che ci sia il dramma di Shakespeare dietro Amleto è secondario rispetto a ciò che compone la struttura dell'Amleto. È questa struttura che risponde dell'effetto di Amleto e questo tanto più che Amleto stesso, come si esprimono metaforicamente gli autori, è un personaggio del quale non è solo a motivo della nostra ignoranza che non conosciamo la profondità, è un personaggio costruito dal posto vuoto per situare la nostra ignoranza. Struttura, ma ancora con due o tre minuti perché sono arrivato come mi accade, mi mi accade di spare spesso in ritardo, ma c'è una concentrazione di telefonate non predisposta verso le ore che vanno dalle 4 alle 5, per cui mi quando sto per scendere mi arrivano puntualmente delle telefonate a volte bisogna più rispondere. E questo porta via due o tre minuti e si arriva in ritardo, mi dispiace, mi recupero. E... Un personaggio costruito dal posto vuoto per la nostra ignoranza. Attorno a questo posto vuoto si, stru- si organizza l'amleto come struttura. Ora, il termine struttura, siamo nel 59, ma è di quelli in rapporto al quale lussureggia, l'intenzione strutturalista. E per molto tempo Lacan è stato anche letto da alcuni come una ricodificazione strutturalista della psicanalia. Cosa ci sia di strutturalismo in Lacan forse è qualcosa di cui si può dire che c'è di strutturalistico il fatto che in più modi si è pensato nella struttura qualcosa che facesse a quell'epoca da taglia fuori nei confronti di tutta una serie di postasi interpretative. Struttura voleva dire non storicismo, non soggettivismo, non idealismo, non spiritualismo. E una serie di gesti concepiti scientificamente, in questo senso, diventavano in qualche modo corpo di uno strutturalismo. La cui consistenza forse è stata molto meno corposa di quanto non sia stata l'importanza di ciò che si coglieva attraverso il suo, suo essere vagheggiato in qualche modo. La struttura qui vuol dire che, che c'è esattamente una organizzazione linguistica che fa di amleto amleto e che questo può anche essere ricondotto a degli schemi che non sono però da interpretare come una neometafisica che sia per così dire l'armatura di una cosa La struttura di Amleto è non ciò a cui si può ridurre Amleto, ma è in qualche modo ciò che fa di Amleto, ciò che consente ad Amleto di divenire importante per qualcuno. E certo nella sua enunciazione questa struttura ci consente di farla finita con altri livelli insomma per riprendere una nostra citazione di partenza farci respirare un po' di reale un'ignoranza quella attorno a cui è costruito il suo posto vuoto un'ignoranza situata non è qualcosa di puramente negativo una, situ- una ignoranza collocata in una precisa posizione un'ignoranza situata non è altro che la presentificazione dell'inconscio ecco ciò che dà ad Amleto la sua portata alla- e la sua forza la capacità di creare un posto per l'inconscio ma un posto per l'inconscio sarà un posto vuoto se no che inconscio è? Allora avremo un'opera teatrale che funziona attorno al centro motore rappresentato da un posto vuoto che è il posto dove si ritrova ovviamente come vuoto inconscio che è una cosa che è palesemente in quanto inconscio dal punto di vista di una descrizione non c'è. Bene. Sì, forse per oggi possiamo. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della Letteratura. Alla prossima!